0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP, nosso braço social do Grupo GP. Eu sou o Diogo Vale, um dos cofundadores do Grupo GP. Estou aqui com o Sandro Vieira, nosso convidado, para falar um pouquinho sobre esse tema super relevante, que é a questão de inovação, né? empreendedorismo, como é que a gente traz esse tema para dentro das nossas empresas, dentro do nosso dia a dia. É, conosco, aqui também alguns colegas dentro do nosso, da nossa plataforma do Zoom e os nossos ouvintes e participantes dentro do nosso canal do YouTube, diariamente, né, toda semana, às terças-feiras, às sete e meia, que é onde a gente se reúne, para falar todas as vezes sobre empreendedorismo, gestão, liderança né, e conectar gestores experientes com gestores de desenvolvimento e fazer esse processo de troca de experiências. Para começar, Sandro... Faz favor, se apresenta para nós.
1: Bom, primeiro deixa eu né, agradecer, fazer um agradecimento especial aí, Diogo, pelo convite, aos amigos aí que eu estou revendo aí, que por conta da pandemia a gente acabou não se encontrando mais com tanta frequência, né? O Nicolas, o Guima, eu vi que o Ével também entrou agora há uns minutos atrás, e, e dá, assim, boa noite, né? A todos que estão aí assistindo essa... Esse bate-papo, essa conversa que a gente vai promover, né? Rapidamente, falando um pouquinho sobre, sobre mim sobre minha trajetória, né? A minha formação é em engenharia elétrica, eu sou formado aqui na Universidade Federal do Paraná, e a minha, na minha trajetória toda aí são 26 para 27 anos já de formado, eu me formei em 1995, então daqui a pouco quase 30 anos já de, de formado, né? E, e nessa jornada eu sempre me dediquei muito às atividades, como muitos engenheiros, obviamente, a né? atividade de gestão, é, atividade de inovação e também uma relação muito forte com tecnologia. Né? Eu venho de uma formação profissional, comecei a trabalhar muito cedo, aí, com 12, 13 anos de idade, numa empresa nossa de família, uma empresa de engenharia elétrica, né? Fomos aí uma referência no mercado é, paranaense é, na década de, no final da década de 70 quando meu pai fundou essa empresa chamava mesa Engenharia fundada em 1977 e, e fomos aí uma grande referência na década de 80 90 nos anos 2000 chegamos a ter é, aproximadamente 500 funcionários aí atuando nas obras de engenharia, é, e mais outras atividades e disciplinas vinculadas à engenharia, não somente a elétrica, né? Depois eu, eu tive a oportunidade de me dedicar a uma atividade na Federação das Indústrias do Paraná, a, após nós encerrarmos a empresa de engenharia, vendermos alguns ativos, é, uma carteira de clientes também, eu, eu fui eu fui diretor de operações aí uma espécie de CEO, né, um Chief Operating Officer na, na Federação das Indústrias do Paraná de 2008 até 2012. É, após isso tive também a satisfação de presidir o IBQP, que é o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, até 2017. Me dediquei a uma operação de consultoria do WTC que nós fundamos aqui para o Paraná, tanto para internacionalização de empresas quanto para gestão, e era uma operação de consultoria onde eu pude me dedicar daí, então, em 2017, 18 e 19 E um dos nossos clientes de consultoria, nós tínhamos vários clientes em vários setores, era uma empresa de tecnologia, que é uma empresa que atua no ramo de energia, mais especificamente em automação de medição de energia e telegestão de iluminação pública, que é a Smart Green Tecnologia, é a empresa que eu estou que eu estou hoje, né, como como diretor executivo, entrei aqui num contrato de consultoria e tive então a oportunidade de receber um convite para ficar como executivo, né? O que que a gente faz aqui, né? O que que a gente atua e tem muito a ver do que a gente vai é. falar aqui hoje também, né? No ramo de tecnologia, no ramo de energia, no ramo digital, né? Especificamente, como eu já comentei, em automação da medição de energia, e principalmente o que é o nosso carro-chefe, e a gente é líder aí no mercado hoje nacional, no que tange até a gestão de iluminação pública, totalmente conectado ao tema aí de cidades inteligentes. Então, sem me alongar muito, é, Diogo, essa é uma rápida, assim, muito ampaçã, né? Tem uma atividade também, não poderia deixar de falar, só aproveitando, que vocês conhecem muito bem, principalmente o Diego e o Guima que estão aí nessa relação direta, o Nicolas também, que é com o WTC, então nós temos lá vários grupos de competitividade dentro do WTC, e eu tenho a satisfação de presidir, junto com o Caio Castro, que é um, um grande amigo aí, né? até o ano passado o tema de cidades inteligentes, meados desse ano, e nesse ano a gente fez a transição para o tema da transformação digital, da aceleração digital, então é uma satisfação enorme presidir esse grupo, é, onde a gente tem executivos aí, é, super importantes e traz temáticas para discussão muito interessantes. E mais uma atividade ainda de só complementando, de professor que fazem muitos anos aí eu, eu, eu fiz mestrado e acabei me identificando sempre com a área acadêmica de uma forma muito intensa, então são mais de 20 anos dando aula aí e agora mais especificamente alguns MBAs e pós, principalmente no tema de estratégia e inovação. Então, rapidinho é isso
0: rapidinho currículo pequeno currículozinho pequeno é do homem ah, então assim tu vê né passando por Federação da Indústria IBQ, WTC, né consultoria e, e Sandro de novo obrigado né por aceitar o nosso convite a gente sabe as dificuldades de agenda a complexidade né, de um executivo do teu calibre de estar aqui conosco separar esse tempo né de uma hora e meia aí para compartilhar, para realmente dividir é, sua experiência com os nossos colegas aqui. E a gente fica muito agradecido por esse processo. E eu já vou direto na, na lata, né, cara? Por que, que o processo de transformação digital é importante hoje para as empresas? Como, né, dentro dessa tua visão, como é que tu está vendo esse processo de transformação e como é que isso impacta efetivamente nas companhias?
1: Bom, é, é, uma, é uma pergunta, assim, ela é bastante ampla, né? E, obviamente, não dá para responder de uma forma tão reducionista, eu diria. Não é uma resposta reducionista. Mas eu, alguns anos atrás, eu tenho costume aí, a é, exceção desse ano que eu vou, eu, eu não irei para Barcelona, mas há muitos anos, junto com os amigos aí do iCities, que é uma empresa daqui de Curitiba, a gente participa do evento de Cidades Inteligentes, que é o maior evento global em Barcelona. Inclusive, o, o, os colegas aqui do iCities são eles os responsáveis por esse evento aqui no Brasil e aqui em Curitiba, tá? Então, já fica aí o convite e o merchandise aí para março do ano que vem, o evento do Smart City Expo Curitiba, aqui em Curitiba. E, em Barcelona, é, lá por 2015, 2016, mais ou menos nessa época, eu me lembro de ter ouvido de um grande gestor que liderou um processo de transformação num distrito industrial é, de Barcelona, hoje chamado de Distrito arroba 22 ou 22 arroba, né? Barcelona é dividido em distritos. E por que o arroba que eles colocaram? Justamente para dar essa vertente da tecnologia, e, e não só da tecnologia, mas da tecnologia da informação e comunicação presente nos processos digitais. O nome desse, né, que foi o uma espécie de fundador desse bairro e gestor dele durante muitos anos, se chama Joseph Piquet. E o Piquet falava, né, e teve a oportunidade de falar para um grupo ali de pessoas, eu estava junto nesse grupo, diz assim, olha, quem não estiver na nuvem, e daí entenda a nuvem como o processo digital, terá uma tendência muito grande a desaparecer. E ele foi muito específico, dizer, negócios que não, que não estiverem na nuvem tendem a desaparecer. Por que, que não é uma, uma resposta tão, tão simples e tão reducionista? É claro que você tem mercearia de bairro, é claro que você tem o carro de cachorro-quente, o empreendedorismo de base de uma sociedade, que ele é necessário, ele vai continuar acontecendo. Mas nós estamos falando em negócios aqui, nós estamos falando em inovação. E negócios digitais, startups, empresas de base tecnológica, essas sim, onde o seu modelo de negócio precisa estar conectado a plataformas, principalmente de inovação, e não é só porque ela quer inovação, é porque o mercado exige novos modelos de negócio, essa inovação. Então, essas empresas precisam sim, Diogo, respondendo a tua pergunta, estar em processos digitais, se conectar a essa transformação digital.
0: E quando a gente fala de um impacto de pessoas, né, Sandra? porque assim, é, o processo de, de mudança, né? quando, tu, quando tu fala que a gente talvez está trazendo é, empresas de ponta, né, mas nem sempre ah, o pequeno, o médio empresário ele vai ter todo essa, esse arcabouço tecnológico de transformação, né? Então, eventualmente ele tem uma dificuldade, né, de construir esse, esse processo de transformação digital. Né? E aí a gente sabe que parte disso, parte dessa transformação Ela vem da mudança também de mentalidade né? De mentalidade do gestor, de mentalidade das pessoas que estão ali no, no time E aí eu, que, talvez tu puder comentar um pouco De como é que, tanto como professor, né, ex-diretor ex da Federação de Indústrias tu Já passou por muitas empresas e, e viu a dor né, desse pequeno e médio empresário é, No dia a dia Conta para nós um pouquinho dessas dificuldades, de como é que ele pode tentar superar essas pequenas dificuldades, né, que às vezes são um pouco maiores do que a gente gostaria que fosse, infelizmente, no Brasil, para que também possa alcançar esse processo digital, de aceleração de aceleração digital.
1: Bom, excelente a tua a tua pergunta e a tua abordagem com relação a esse assunto, tá, Diogo, pelo seguinte, né? É, a gente precisa romper é, um pouco do estigma, e olha, que eu sou uma pessoa de tecnologia, minha formação em engenharia elétrica, minha vida toda foi nesse meio. A gente precisa romper definitivamente é, o processo de achar que a tecnologia é o grande, digamos, solucionador dos problemas. Tá? A tecnologia, na verdade, é uma commodity. Né? hoje nós temos, né? quando você vai falar de internet das coisas, por exemplo, do conceito de IoT, de sensoriamento das cidades, das indústrias, das casas, e assim por diante, você tem uma infinidade de empresas que fabricam e que produzem sensores e assim por diante. Ou seja, tudo isso é uma commodity. A grande questão da transformação digital, assim como a inovação, Assim como o empreendedorismo de base tecnológica, assim como todas as, a assim a, a evolução que a gente tem passado no mundo dos negócios e também socialmente, né? Mas aqui a gente está mais focado em, em negócio está no elemento humano. E você bem abordou que tudo começa não pela tecnologia, começa por um aspecto cultural de modelo mental, é de mindset. Tá? é de modelo mental das lideranças, por isso que a gente precisa formar as lideranças que estão nas empresas, independente do tamanho delas, pode ser uma pequena startup de um grupo de fundadores e cofundadores ali, de, de pessoas trabalhando, como pode ser uma multinacional, com milhares de colaboradores. Se nós não trabalharmos o modelo mental das lideranças para uma cultura mais aberta, uma cultura que permeia a inovação, Tá? a gente não consegue trazer a transformação digital verdadeira para a empresa, trazendo os resultados que a gente espera. Exemplos, tá? e aproveitando o gancho que você me entregou aqui de mão beijada, assim, né? é, você vê empresas que ainda, e eu vou falar isso assim como uma visão mais de, de consultor, digamos assim, você vê empresas que ainda punem é, a, o, o, a, a, o erro dentro de um processo de inovação. Isso faz com que o processo do intraempreendedorismo, o processo da inovação, da colaboração, do compartilhamento acabe não acontecendo dentro dessas empresas. Não acontecendo, você rompe o, o, o contato com essas tecnologias e essa possibilidade de, de digitalizar o modelo de negócio. Então, o primeiro aspecto, sem dúvida nenhuma, ele passa por uma mudança cultural das lideranças. E eu estava fazendo um estudo esses dias, até para um outro assunto que eu estava vendo, e, e tive a oportunidade de ver alguns cursos de transformação digital, e dá para citar alguns aqui, né, do MIT, esses cursos que você, inclusive, faz de forma remota, né, virtual, do MIT, e também, e estava vendo também da, da Escola Tecnológica de Barcelona, da BTS, que é Barcelona Technology School, é, e que apontam exatamente isso do que a gente está falando aqui. Os módulos iniciais que tratam de um curso de quase um ano de transformação e aceleração digital, passa por, necessariamente, você é, é, estabelecer um novo modelo mental das lideranças. Depois disso, ferramentas, você tem uma infinidade no mercado que te potencializam ferramentas digitais, né, então Diogo, assim eu não tenho dúvida nenhuma e, e concordo com você quando você traz o elemento da cultura né, e da, da estratégia que a empresa vai entrar dentro dessa cultura, para que a partir daí ela possa então daí escolher tecnologias estabelecer novos modelos de negócio e assim por diante
0: e, e, Sandro, a gente, tem, a gente tem discutido bastante nessa dentro do nosso grupo, até do próprio WTC, né, esse processo de aceleração digital, de como que a gente consegue traçar essa visão de futuro, vamos assim dizer, né, como tu falou. Talvez a tecnologia tecnologia está cada vez mais commodity, talvez a gente está tendo mais acesso, coisas que eram talvez inalcançáveis alguns anos atrás. Hoje, as pequenas e médias empresas já começam a ter um pouco dessa visão, mas entrando de voltando para essa questão do, do, da mentalidade, né? Eu queria talvez que tu passasse para nós um pouco dessa reflexão em relação à a, a visão do consumidor, né? A visão como é que a gente se orienta quando a gente fala de tecnologia, né? Como é que a gente pode trazer essa orientação do cliente para dentro do processo? Qual que é a importância de ter essa visão, né, de custom centricity que a gente fala em inglês aí? Mas que no final é, como é que eu paro para ouvir de fato o meu cliente para ver o que que ele precisa para daí sim eu me adaptar com o um meio de tecnologia, né, para poder atingir para atendê melhor?
2: Bom, é,
1: também novamente super importante o aspecto que você o aspecto que você acabou de trazer, né? E qual é o grande dilema, né, das, das empresas de tecnologia, das empresas que necessitam, assim como a nossa aqui, por exemplo, na Smart Green, né, necessitam de desenvolvimento intenso, é, e você bem abordou, né, é de que forma você consegue fazer esse encontro entre a abordagem de mercado, e daí você tem áreas específicas, isso não é somente agora, né, isso é a história do, do, dos últimos séculos vem apontando isso, né, você tem áreas específicas na, na empresa que acabam tendo um contato mais próximo com o cliente que está na ponta. Né? Então, a área comercial, mais modernamente falando, a área de experiência do usuário, a UX, né? User Experience, e assim por diante. Então, o que você precisa fazer, necessariamente, para que você consiga acelerar esse processo de inovação, é que a tua estrutura interna crie um mecanismo e cada empresa tem sua cultura. Claro, você pode internalizar algumas metodologias conhecidas, e sem problema nenhum, metodologias ágeis e assim por diante, né, que são muito, muito usadas na inovação, mas mais do que isso, é uma questão cultural, uma questão de cultura mesmo. Então, de que, de que forma você pega aquele pessoal, aquela moçada, normalmente, né, que está na área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né, e você pega esse grupo de pessoas que está internalizada num, num espaço fechado, tendo uma área comercial, uma área de, 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 de experiência com o cliente, uma área de, de user experience aqui. Como é que você faz essas áreas? Né? Uma área aqui que conversa com o cliente aqui na ponta, que entende as dores, as necessidades, né? os features ali, como a gente fala, em tecnologia, né? que precisa das funcionalidades de, determinada, de determinado sistema. Né? e você transfere isso para o, o teu PID. Nós passamos por isso de uma forma muito, muito é, interessante aqui, digamos aqui, né? falando né, um caso específico nosso, por exemplo, na Smart Green, nós temos um sistema de telegestão. O sistema de telegestão, ele é desenvolvido por uma unidade de pesquisa e desenvolvimento nossa que representa hoje praticamente metade da empresa. Somos uma empresa relativamente pequena, né? temos aí, sei lá, 50 50 e poucos colaboradores, né? alguns poucos em campo e muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Só que essas pessoas, na tese ou em tese, elas estão numa área de desenvolvimento e essa área não, ela não se relaciona diretamente com o cliente. E o cliente, por outro lado, conversa com, com a área... Né, comercial, com a área de experiência do cliente, assim, olha, será que se vocês mexessem nisso no sistema, será que essa funcionalidade que vocês apontam aqui no front-end da tela que eu vejo, será que aquelas informações de tensão, corrente, potência, blá, 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 que é o que a gente trabalha aqui, não poderiam ser apontadas de uma forma diferente? É, se essas áreas não se conversam, a gente não consegue mudar esse sistema. Então, sendo é, mais objetivo e, e, e né, e encaminhando a resposta da tua pergunta aí, Diogo. O que que, eu, o que que eu vejo? À medida que você faz esse ponto de contato interno acontecer de uma forma frequente, uma metodologia que você possa implementar, e aí eu não vou fazer defesa metodológica nenhuma, só digo a metodologia que melhor funcionar para tua empresa, tiver uma periodicidade, tiver uma dinâmica, tiver uma, uma sistematização, você acelera a inovação dentro da empresa, tá? Eu acho
3: que o Nicolas queria falar alguma coisa, né, Nicolas? Não, não na verdade, eu ia manda, só um, um gancho aqui. Manda ver, Manda ver, manda tá. ver. Beleza. É que você, eu até fui anotando aqui enquanto você foi falando, tá, Sandro? Achei do, do, dois temas bem interessantes aqui. Você falou né, muito sobre transformação e uma palavra que me chamou a atenção, que é a questão da aceleração. Né? E aí aqui eu tenho dois, duas perguntas, a primeira delas acho que já ficou bastante batida e está até mesmo respondida, que é quando que a gente percebe a hora de transformar, mas o principal que eu vi aqui, né, quando você trouxe o tema de acelerar, qual é o momento de acelerar uma transformação, porque a transformação ela está aí, né? Está batendo na porta. Então, a gente mesmo, na Filipe está passando por uma transformação interna de produto e externa. A gente chama de transformação completa. Né? Então, a empresa está se transformando de uma forma geral. Quando? Quando é o um momento que a gente acelera? Precisa estar todo mundo ciente do que é? As, as, as metodologias e ferramentas têm que estar já implementadas? Qual é o momento que dá aquele start, né? aquele tique, para que a gente fale, tá, beleza, agora a gente sai do processo comum de transformação e começa a acelerar o processo?
1: Veja, Nicolas, eu, é, de novo, eu acho que são várias formas de analisar, né? Mas a mais objetiva de todas é quando você sente que, se você não fizer, você tem uma ameaça gigantesca ou na tua frente ou atrás de você, mas a ameaça está aí, né? Aonde você vê, de repente, você começa a perder faturamento, aonde, vê, aonde você vê na tua linha de DRE, lá na tua planilha, que as tuas despesas operacionais estão comendo o resultado da tua empresa, ou seja, né, pra, pra, aqui nós somos executivos, né? Então o EBITDA, né, o EBITDA, né, a, aquele o resultado líquido lá da última linha começa a ficar comprometido porque justamente o teu custo operacional por não ter digitalizado determinados processos e, e, e procedimentos e, e tecnologias você acaba perdendo recurso. É, quando o cliente começa a te apontar que é o seguinte, olha, o teu sistema é, olha, funciona bem, mas já não é mais aquilo que eu esperava no mercado, eu já estou olhando para outros sistemas. Né? Empresas que desenvolvem sistema, e aqui são várias, né? que, que, que a gente tem inclusive aqui no sul do Brasil como, como referência mesmo, elas estão todos os dias se, se perguntando isso, né? por que, que eu uso determinado ERP de uma empresa né? uso lá um SAP e não uso um outro de um concorrente qualquer, sei lá, um fotos da vida, alguma coisa assim. É, essas coisas, elas começam a, a... Se você não toma decisão exatamente no momento que essas coisas começam a ser sinalizadas, às vezes é tarde. E você pode sim, e parece meio que, que né, é, coisas assim que a gente escuta e só está repetindo jargões, assim, mas você pode sim uma grande empresa ser engolida por uma empresa menor uma startup de tecnologia. Prova disso é que muitas grandes acabam comprando determinados negócios iniciais justamente para não sofrer o risco de ser engolido por uma pequena, né? Então, eu acho que é por aí, sabe, Nicolas? É a hora que bate, a água bate mesmo assim, sabe? Tá?
0: E, e deixa eu falar que é interessante isso, porque a gente está falando de, de disrupção, né? É que a gente está falando que quando, eventualmente, eu tenho um produto, ou um serviço, e está tudo certo. né? E aquilo que, que me trouxe até aqui, talvez pode ser que não me leve até onde eu quero chegar. E aí é muito difícil, porque, muitas vezes, se essa disrupção não vem interna, né? não vem dentro da própria empresa, de se renovar, de buscar uma nova, um novo processo, acaba vindo do mercado. né? E aí o mercado... Infelizmente, né, Zana, a gente vê aí exemplos e a gente cita né, Kodak, várias outras, Motorola, várias outras empresas grandes que foram líderes de mercado, Xerox, que, que simplesmente foram dominadas né, por não acreditar nesse processo de aceleração digital, é. por não acreditar na transformação de um produto. Né? E hoje mas a gente um até logo, falou... Dos...
1: Só, só ah? aproveitando, né, só ah? para desculpa te interromper, mas daí a gente volta né, de novo no mesmo ciclo inicial, quando a gente começou a conversar, que é a questão da cultura. Veja como essas coisas elas estão intrínsecas. É como se tivesse um fio condutor, uma linha muito tênue entre a inovação, a, a transformação, os negócios, onde você precisa transformar. E essa linha tênue se chama cultura. E a cultura precisa ser uma cultura da confiança. Por quê? Porque você acabou de dizer, se essa, se essa transformação, se essa inovação não vier de dentro, ela forçosamente virá de fora e pode ser devastadora. Às vezes sim, às vezes não, mas ela pode eventualmente ser devastadora. Se eu tenho uma cultura interna na empresa que não é permeável ao erro e que permita você inovar, né? Você vai acertar num produto, vai errar no outro e assim por diante, numa, numa, numa melhoria ou não. Se você não permitir com que isso eventualmente aconteça, e eu não estou aqui de forma nenhuma sugerindo loucuras, tá, gente? Vai ficar bem claro. Eu acho que tem métricas para isso. Somente o que eu defendo é o seguinte, não dá para a gente falar de inovação com as mesmas métricas contábeis que um CFO, um diretor financeiro de uma empresa qualquer, qualquer, está acostumado a cobrar o seguinte, se eu investir um, eu quero um X de retorno. Para inovação não funciona assim. Então, eventualmente, o que tem que se fazer né, para transformar e para acelerar essa cultura é você pegar um X% do teu orçamento anual, do teu budget, da tua receita, seja bruta, seja líquida, isso é uma questão de definição empresarial de cada empresa, de cada negócio, mas separe um FII dessa, deste resultado qualquer que seja, e digo o seguinte, esse eu reinvisto em inovação, independente do resultado que ele me der. Pode ser que num ano ele não dê nada, ele seja totalmente engolido né, pela própria inovação em si, pode ser que no segundo ano, eventualmente, não dê, mas no terceiro, de repente, você emplaca um negócio que te pagou 10 anos o investimento em inovação que você faria num negócio diferente. Então, é... é se torna um ciclo às vezes vicioso, às vezes virtuoso. De, depende como você lida com essa estratégia da cultura e da permeabilidade desse, dessa iniciativa empreendedora que as pessoas têm dentro da organização. Tá.
0: Legal. Eu quero eu quero avançar nesse tema porque eu tu trouxe um tema chamado métricas e para mim cara aqui a gente precisa gostaria muito de aprofundar. Mas antes disso só o pessoal que estiver no YouTube, pessoal. Se vocês estão gostando, não esquece de deixar o like. Bota lá o likezinho. Aperta no botão. Clica no aviãozinho e manda para 10 amigos. Vai lá. Manda para 10 amigos, para todo mundo que estiver precisando inovar, empresas que precisam se desenvolver, empresas que precisam crescer e não sabem como, ou aquelas que estão paradas no tempo e acham que, porque deu certo até hoje, que o mercado vai continuar cuidado para elas não serem engolidas por os seus concorrentes. né? E aí eu trago até exemplos, e a gente estava conversando até com um grupo de investidores, é, como pode, por exemplo, uma fintech né? Ou um banco como o Nubank ter o mesmo valor de asset, na realidade, mais até agora do que o próprio Itaú, que é dono de praticamente milhares de negócios diferentes. Mas por quê? Porque o investidor ele está vendo algo novo, ele está vendo algo que hoje talvez não esteja concreto, mas que lá na frente pode ser tão disruptivo que pode eliminar os bancos. Então, é um negócio tão grande isso que está por trás, né, Sandra? E aí eu queria voltar para o tema, lembrando que a gente vai abrir para perguntas para o pessoal que está aqui no Zoom e para o pessoal que estiver no YouTube. Então, quem estiver no, no YouTube também, por favor, já coloquem suas perguntas lá no chat, tá? que a gente já vai passar para vocês. É métricas, cara falou de métricas, não dá para usar as mesmas que a gente está acostumado no dia a dia. Né? Tu, falou, tu comentou, se eu, tô, se eu botava um de real de investimento e me entregava um, eu não posso esperar isso. E aí eu, a minha pergunta fica, como desenhar esses novos QPIs? Como é diz, ser disruptivo dentro desse processo sem torrar dinheiro que nem um louco, né? Porque também tem isso, os recursos são finitos. Muitas vezes a gente vai falar com executivos, com grandes gestores, e fala, cara, beleza, eu quero inovar, mas quanto que eu boto? Será que é isso, x, y, 1%, 2%, 5% de inovação? Eu sei que talvez não tenha uma fórmula mágica. Mas aí eu queria entender um pouquinho dessa tua experiência, de como é que tu vê esse processo de inovação, como é que a gente pode mudar esse processo de métricas também, para que a liderança e aí quando a gente fala de liderança é autogestão mesmo mas nós como middle management eventualmente aí você que é um gerente você que é um analista possa intervir nessa tomada de decisão também né? possa ajudar na mudança de mindset aí eu queria que tu pudesse colocar um pouquinho para nós sobre isso
1: bom vamos antes de falar objetivamente sobre métricas porque as métricas são a métrica é algo um pouquinho mais complexo e cada, e cada empresa, obviamente, vai buscar a sua, a sua forma de trabalhar né? com os KPIs, os indicadores-chave de performance, como você colocou. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente tratar de um conceito é, subjetivo, Diogo, que, que se fala muito na inovação e parece que, parece estar cada vez mais presente é, assim nos boards, nos conselhos e assim por diante que é o conceito da, da ambidestria. Ou seja, ninguém aqui é maluco. Todos nós aqui somos gestores, ou grande parte somos gestores, e a gente tem que entregar resultado. Ponto. A gente tem que entregar resultado. Então, ninguém aqui é maluco e está defendendo uma insanidade é, gerencial aqui ou executiva. Né? Então, o que acontece? Obviamente, nós precisamos estar focados na execução. Né? a gente trabalha com entregas seja o que a gente faça mas a gente trabalha com entregas então o conceito da ambidestria na inovação ele é um conceito muito interessante que ele, ele, ele sugere o seguinte olha, trabalhe 80, 90, 95% do teu tempo fazendo o que você tem que fazer você tem projeto para entregar? você entrega, você tem que fazer aquilo que você precisa fazer mas tente de uma forma com bravura, muitas vezes, porque dependendo da característica da organização, tem que ser com bravura, tem que ter resiliência para fazer isso, mas batalhe para flexibilizar o teu tempo, para traba trabalhar em, pro em projetos é, é, inovadores para aquela empresa, para aquele negócio, e principalmente, aí vai uma dica muito interessante, que sejam colaborativos, e o colaborativo significa o seguinte, eu sou da área de P&D, eu não interajo com alguém da área financeira, não interajo com ninguém da área do RH, não interajo, interajo com alguém da área de operações. Então, tentar criar projetos ali multidisciplinares para essa colaboração, que seja 5% do tempo. Então, se você pensar numa semana de, sei lá, de, de, de cinco dias úteis, numa métrica normal, e se cada dia for 20%, Cada período você tem 10% do teu tempo, seja de manhã 10%, à tarde tal, você tem 100% da tua semana. Se você dedicar duas horas da tua semana, das 8 às 10 da manhã da sexta-feira, por exemplo, para um projeto que não é aquele core, que é da tua área de negócio, que você precisa entregar, e você puder criar um projeto de interação multissetorial dentro da empresa, e aí vai a dica, sempre envolva alguém de RH e sempre envolva alguém da área de finanças, a chance dos projetos acontecerem é muito maior, pela experiência e pela prática de ver isso acontecendo. Por quê? Porque o RH é o facilitador, é o cara que costura, né? é a pessoa que costura e vai costurando dentro da organização para que aconteça. E o financeiro é porque vai liberar recurso, né? Então é, isso é... Um... Eu vou puxar
0: para a minha sardinha, Não esquece o cara de tex, pô, Não esquece o cara de tex. <risos> sem
1: dúvida nenhuma, né? Com certeza absoluta, com certeza. Até porque precisa, né? Se for um novo produto, você vai precisar construir estratégias de texto aí muito, muito fortes, né? Mas então, aí é meio subjetivo, tá? Aí é uma coisa subjetiva. Agora, objetivamente falando, né? Suponha que você é uma grande construtora. Vamos pensar no mercado de concreto, no mercado de cimento, de tijolo, mercado imobiliário você é uma grande construtora, você tem um portfólio de investimento de 100 milhões de reais ano. Você é uma construtora que investe 100 milhões de reais ano. Será que você não pode destinar, talvez, 1%? Só para arredondar a conta, 1%, 1%, 1 milhão de reais do teu portfólio de 100 milhões de reais em investimento? Ou vamos ser mais conservador ainda para ficar 0,5%? 0,5%, 500 mil reais para pegar 500 mil reais aqui do meu diretor financeiro, do meu CFO, né, do meu orçamento empresarial, e dizer assim: esses 500 mil reais divididos por 12 meses, são 60 mil reais, é, não, 500 mil, são 40 e poucos mil reais por, por mês, e eu vou aplicar em investimento para a área de inovação aberta, por exemplo. Eu vou contratar um jovem é, engenheiro com uma cabeça diferente, com uma cabeça mais inovadora, recém-formada, vou fazer com que este jovem engenheiro interaja com o ecossistema de inovação da localidade, da cidade, do estado, dos ecossistemas todos, e vou fazer com que esse cara busque estratégias, ou busque negócios, ou busque tecnologias, ou busque uma interação para trazer novas oportunidades para dentro da empresa. Certamente, esta pessoa focada e vocacionada para inovação, vai se conectar, por exemplo, com estratégias BIM, né? BIM, Integration Modeling lá, que é modelagem de negócios, hoje em dia todas as construtoras estão usando, mas há cinco anos não usavam. E por que que usam? Usam porque são pressionadas pelo mercado. Aquelas que usaram lá inicialmente são as inovadoras. As outras vêm atrás, correndo atrás, mas tudo bem, faz parte também do mercado. Então, o uso de drones para mapeamento Tá? A gente tem várias startups, inclusive, startup conhecida de amigos aqui, tá? Aqui em Curitiba, inclusive, tá? Que tá no Brasil todo agora, tá? Que é a Smart Sky, fazendo mapeamento por drones, acompanhamento de, de obras, no Brasil afora com drones, ou seja, todos aqueles custos inerentes ao acompanhamento de uma obra, por exemplo, uma obra pública. estou construindo uma ponte no Mato Grosso do Sul, tudo exemplo, tá? Tô construindo uma ponte no Mato Grosso do Sul. Porra, Todo mês eu tinha que me deslocar como, como diretor técnico da empresa ou como dono, eventualmente, da empresa, para ver o acompanhamento da obra. Hoje eu posso ter lá um sistema, uma empresa dessa, uma startup, não sei o quê, que está lá mapeando e eu tenho informação em tempo real, o tempo todo, vendo todo o avanço de cronograma físico financeiro da obra. Agora, da onde que vem isso? Vem dessa interação com o meio. Volto né, ao que eu estava falando com relação à métrica. Será que não é razoável investir 0,X% do faturamento ou do resultado que se espera da empresa, mesmo sendo uma empresa de um setor tradicional, que é um setor da construção, empreendimentos imobiliários e assim por diante, para isso? Será que não é? Eu, eu vi que o Nicolas está com a mão levantada, mas só queria para não perder o, 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 o contato. Nós vamos ter agora, Diogo né, e, e colegas aí do WTC um encontro, que é um encontro para os membros aí né, e associados, na quinta-feira, e, e um dos, dos nossos painelistas é um cara, na verdade são duas pessoas, mas um dos sócios fundadores, um cara que mora na Suíça, um cara que trabalhou anos no mercado imobiliário em São Paulo, ele e o sócio dele, e eles tiveram a brilhante ideia de dizer o seguinte, escuta, eu tenho um ativo na minha mão, este ativo se chama um empreendimento imobiliário, Será que eu posso usar o conceito de criptomoedas e de blockchain para fazer um negócio dentro do mercado imobiliário? Esses caras estão com uma uma sede, a sede deles fica no Crypto Valley, na Suíça, tá? Na Suíça, que é um polo de criptomoedas aí global, mundialmente conhecido, um ecossistema muito muito interessante. E o que que eles estão negociando? Eles estão negociando a locação desses empreendimentos imobiliários lastreados num conceito de blockchain. E por que que eles foram para a Suíça? Porque todos os grandes players de blockchain, mundo afora, estão lá posicionados. Então, eles não precisam criar nada do zero na tecnologia. Por isso que eu digo, tecnologia é commodity, nesse caso. A Ethereum, que muita gente aqui, que nós estamos aqui junto, conhece, assim como outros, já tem as tecnologias de blockchain é, instruídas, instituídas. Você vira um cliente dos caras. Você contrata a Ethereum para desenvolver o blockchain do teu negócio. O que é o é meu negócio? Alugar empreendimentos imobiliários em contratos em smart contracts, né, como os contratos inteligentes, lastreados, e eu lanço uma moeda pautada nisso. Eu sei que é meio complexo tudo isso, mas, de novo, nós estamos falando do mercado imobiliário, que é um mercado que há séculos existe. Então, eu sei que eu, eu, eu dei uma, uma desvirtuada aqui na resposta para tá, o Diogo, mas assim, as métricas, elas podem ser construídas de uma forma mais simples. É só nós mudarmos o modelo mental e entendermos que aquele resultado que eu esperava de EBITDA lá para tudo, de 20%, 30%, 15%, depende do negócio, no final, na última linha do DRE, no caso de inovação, a gente... Tem que tirar essa última linha do DRE. É, é, é a lógica da inovação. Tá? Nicolas. Nicolas, eu vou
0: passar a palavra para ti, mas eu só queria trazer uh, um ponto depois para a gente falar, não sei se é a tua pergunta, mas sobre incubadoras. né? Porque a gente tem, até saiu um estudo recente aí das cidades mais inovadoras, da onde tem esse processo. Eu queria, só para não perder, eu quero trazer aqui para a gente lembrar depois, para vocês não me deixarem esquecer. Nicolas, manda ver.
3: Tá bom. Não baita tema, incubadoras é interessante. Você falou em criptomoeda, né, Sandra? A pergunta que eu ia te fazer não é sobre criptomoeda, né? Mas eu, eu participo de alguns grupos também aí que discutem e debatem o tema, gosto do tema. Você falou, né? Ah, a gente contrata a rede Ethereum para desenvolver uma tecnologia de blockchain. Eu ontem comprei um token de uma criptomoeda lastreada num joguinho de celular, cara, para você ter uma ideia e ela partiu de 7,5 centavos de dólar para 3 dólares e 40 em questão de minutos depois do lançamento. Para você ver o quanto as pessoas estão olhando para esse mercado de blockchain. Né? É, depois corrigiu e está num preço legal, mas é interessantíssimo esse mercado, mas minha pergunta não, não tem nada a ver com esse ponto, sabe Sandro eu, você comentou bastante aqui de, 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 de KPIs e de como é que a gente faz para converter a mentalidade das pessoas, né? e aí eu queria abusar um pouco aqui do teu conhecimento mesmo, tá? da tua experiência de, de, de passagem por grandes empresas e por grandes é, corporações como é que hoje você, com a mentalidade que você tem de inovação, transformação e principalmente aceleração, é, faria para convencer, por exemplo, um diretor financeiro a te entregar 500 mil, no exemplo que você trouxe aqui, sem você prometer de volta para ele que você vai entregar no mínimo 500 alguma coisa. Né? Então, como é que hoje, né, eu queria entender, já né, pegando a tua experiência particular com a experiência de, de mercado que você tem. Como é que o Sandro hoje sentaria na mesa do um diretor financeiro e eu convenceria a te entregar 500 mil para inovar sem ter garantia de retorno?
1: O Diogo, você falou que era fácil conversar aqui, mas porra, as, as perguntas aqui estão ficando complexas cada vez mais. Eu vou, eu vou me arriscar aqui, Nicolás. Esconde não, o ouro,
0: Sandro. Esconde, o ouro, mas não, não. esconde o ouro. Mas eu vou
1: me arriscar na resposta. Primeira coisa que eu faria, tá? eu me uniria, né? vamos pensar assim, eu sou diretor comercial da empresa, eu sou diretor de tecnologia, só um exemplo, eu me uniria, né? me conectaria muito forte com a área de RH. Sob qual aspecto, tá, Nicolas? O seguinte, as nossas empresas precisam ser desejadas, não somente para os nossos clientes, mas também para este público mais jovem, entrante, no mercado de trabalho. Se eu quero que a minha empresa, se eu quero ter talentos, e eu, por exemplo, estou aqui pela Smart Green, nós estamos, porra, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente está convivendo diariamente aqui com assédio. A gente vem, contrata a gente, treina a gente e tal, perde as pessoas e vai, e não é, e não é só pelo aspecto financeiro. Tá? Acredite. Claro que ele, sim, ah, vamos aqui, vamos falar em poemas aqui não, não, interessa, interessa no bolso sim, mas não é só o que o que garante a permanência, a atração e a retenção desses jovens talentos. Então, pelo aspecto de nos tornarmos desejáveis, né, como empresa para esses jovens talentos, nós precisamos ser uma empresa inovadora. Para ser inovadora, nós precisamos ir para o conceito de ecossistema, tá? Por quê? Porque, inclusive, essas as novas gerações, né, eu já estou com, com quase 50 anos de idade, então eu já não sou mais tão, tão menino assim, né? Mas o que, o que, o que a gente percebe né, dessa, dessa moçada vindo? É uma moçada que se relaciona muito fortemente num processo colaborativo. E esse é o conceito de ecossistema. Veja que não é por acaso que ele se chama ecossistema e não ego-sistema. Tá? Então, por que, que eu, eu me uniria ao RH? Porque o RH vai chegar também para um diretor financeiro e dizer assim, olha, está vendo? A gente está tendo dificuldade. Dificuldade do quê? Dificuldade de encontrar talentos e dificuldade de reter talentos. E cada vez que a gente tem dificuldade e perde talentos, o custo de contratação, de treinamento, de qualificação e de botar essas pessoas é, produzindo, na né, as assim, cinco métricas de produtividade que são aceitáveis, a gente tem um custo muito razoável. Esse custo, diretor financeiro, ele impacta na tua última linha. Ele impacta nas tuas métricas do tal do resultado líquido na última linha do EBITDA, ou EBITDA, né? Então, por essa razão, nós precisamos começar a investir em algumas outras métricas de inovação. Então, vamos fazer um exercício. Vamos no ano que vem, por um período aí de seis meses, um ano, Vamos fazer alguns exercícios de consumir 0,X% do orçamento investindo nessas estratégias e que essas estratégias, obviamente que com desenho, né, isso não é aleatório, você faz um projeto, né, um desenho dentro da, da empresa e essas estratégias podem trazer resultados. Então, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho toda esta bagagem, experiência, é, mas assim, me parece pelo menos assim na minha pelo menos na minha experiência e de conversar com alguns colegas aí também executivos tá que essa é uma boa estratégia tá você precisa cooptar a diretoria financeira o CFO é, para por teu lado por isso que eu comentei também há uns minutos atrás da importância de você ter alguém nesses projetos multidisciplinares né Multis, é, multidisciplinares e multissetoriais nos setores da empresa de você ter alguém do RH e ter alguém do, de finanças junto. Porque, claro, e tex também, Diogo, não vou esquecer, não. Tex também.
0: E deixa, deixa eu conectar, então. Né? Tex, é, a gente fica puxando a sardinha para nós, mas, é, infelizmente, a gente brinca. Né? Duas, duas certezas. Né? Uma, que a gente morre, e a segunda, que a gente paga imposto. Né? Então, é, dentro desse processo, cara, eu queria ver contigo. Esse processo de aceleração digital, a gente estava falando aqui, o Nicolas trouxe uma pergunta super pertinente. Né? Como, é que, como é que eu coloco? Como é que eu gasto? Né? Como é que eu faço com que a alta gestão entenda a importância desse processo? E aí a gente vai do outro lado e fala, será que isso precisa ser interno? Essa é uma pergunta que eu queria me fazer. Me faço. Hoje a gente tem uma série de incubadoras, grandes incubadoras, né? a gente tem a Cat tem aqui em Curitiba, tem, tem em... É, no Pernambuco, com incubadoras grandes, próprio São Paulo, a gente tem dentro né, do, do Itaú, do Bradesco, tem as incubadoras. Então, eu quero entender: essa transformação precisa ser interna ou a gente consegue talvez se conectar com essas incubadoras já existentes para também poder expandir esse processo e gerar essa disrupção?
1: Pô, excelente, excelente colocação e, e, e pergunta, tá, Diogo. Eu vou, eu vou dar uns, um passinho para trás aqui, vou voltar alguns anos aqui no, no tempo, mas eu vou, eu vou encaminhar a resposta à tua pergunta, tá? Quando, quando eu presidi o IBQP, né, o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, nós fomos contratados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na época. É, isso em 2014, se eu não me engano, 2014, 2015, é, o ministro era o Marco, Marco Raupi, que, infelizmente já apareceu uma pessoa brilhante, uma mente brilhante. É, depois que ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele foi presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é uma grande referência tecnológica para o nosso país. Aliás, é um orgulho para o nosso país, é onde fica né, todo aquele polo tecnológico da Embraer. Né? Então, o Marco Ralph teve teve também a oportunidade de presidir o Parque Tecnológico, mas infelizmente, num, num acidente, eu acho que foi um acidente, ele acabou falecendo há uns dois, três anos atrás. E nós conduzimos esse projeto, Diogo, e, e, e a encomenda do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na época era o seguinte, olha, será que vocês podem estudar é, três ecossistemas de inovação no Brasil, três clusters de inovação no Brasil, e eles escolheram Curitiba, Curitiba a gente meio que induziu, até porque a sede do Instituto é aqui, mas São Paulo e Belo Horizonte, na época... Tá? eram, um, era um, assim, ecossistemas relevantes, e ainda continuam sendo, obviamente, né? mas será que vocês podem estudar esses três ecossistemas de inovação comparativamente ao Vale do Silício? E nós conduzimos um projeto é, que foi muito interessante para mim, foi um aprendizado muito grande, até por liderar esse projeto, e a gente fez uma parceria muito sólida com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e com a área de design e inovação da Universidade de Stanford, também na Califórnia, obviamente, né? E estudamos o Vale do Silício. Entendemos que, primeiro, as coisas não, ela, não é um copy and paste, não é copiar e colar. Quem acredita que você pegar um ecossistema de inovação e simplesmente replicar as mesmas coisas que foi feito no Vale do Silício vai funcionar, está enganado. Primeiro, porque o Vale do Silício, ele é um movimento endógeno ele brotou de iniciativas, de todo um relacionamento é, daquela região, muito fortemente estimulado pelas universidades, e daí, sem dúvida nenhuma, a Universidade de Stanford e a Universidade de Berkeley são fortes elementos condutores desse processo de inovação. Né? Então, nós entendemos a primeira coisa é o seguinte, não dá para fazer um copiar e colar, mas dá para entender algumas coisas que levaram ao sucesso e toda essa pujança do que é o Vale do Silício. Né? Claro que existem diversos outros ecossistemas de inovação mundo afora que são muito importantes. Austin, no Texas, em Boston, é, Israel, é, Portugal está se desenvolvendo muito rápido, e existem vários, o próprio Brasil tem vários ecossistemas importantes. Mas aí, alguns elementos nós identificamos que são fundamentais. Primeiro, a presença de empresas indústrias fortes, consolidadas, que demandam as iniciativas de inovação. É, isso é extremamente importante, porque elas são o motor de propulsão para essas novas tecnologias. Então, por exemplo, Curitiba, né, nós temos uma indústria pujante aqui, uma indústria relevante. Temos automotiva, temos aí de cosméticos, temos a, é, vários outros aqui na cidade industrial e assim por diante. Né? Então, nós temos aí um grupo de indústrias muito forte. Então, esse é um elemento importante. Segundo elemento importante, o estímulo ao empreendedorismo de impacto. Então, você trabalhar a cultura de, de estímulo ao empreendedorismo há 10, 12 anos atrás, 10, vamos falar 10 anos atrás, você não tinha a quantidade de eventos de empreendedorismo que você tem hoje no Brasil. Não tinha, você não encontrava. Né? Claro que eu, por conta da pandemia, todas essas coisas reduziram, tal, mas vamos pensar com a cabeça fora da pandemia. Ou seja, o, o movimento está muito acelerado. Outra coisa, você precisa ter fundos de investimento de capital de risco próximos. Você precisa ter a cultura do venture capital, do capital de risco, em todos os, em todos os estágios dessa inovação desde o capital-semente, do seed capital, e nós temos aqui, por exemplo, muito bem constituído em Curitiba, o Curitiba Angels, entre outros, mas o Curitiba Angels é uma grande referência, e vários outros para vários outros estágios da inovação. Né? Então, capital é uma fonte muito importante. Outra coisa, entidades de representação, né? e daí a gente pode citar aqui, Sebrae, FIEP, entre outros que são promotores da inovação e eles eles prestam um trabalho para esse empreendedorismo muito forte. Outro fator fundamental tá, é a participação da esfera pública como um facilitador de negócios, tá como um facilitador da inovação. A, a iniciativa pública não deve se é, empoderar daquilo achando que o ecossistema é dela, ou seja, algo que seja de um prefeito ou de uma gestão, mas sim do todo. É um, é um projeto de, de é um projeto político de, de longo prazo, não político individual, mas é um projeto de, de longo prazo de governo. Né? É... O, outro fator importante e, e, e muito relevante é essa proximidade com as universidades. Né? Então, Curitiba, já que a gente está aqui então, usando como exemplo, nós somos bem servidos de universidades, tá? e a gente tem um cluster universitário bem forte que tradicionalmente faz a pesquisa básica, que é aquela pesquisa que não se transformou ainda em tecnologia, mas que, quando conecta com startups, conecta com o poder público sendo um facilitador, conecta com o estímulo do capital, que eu falei, do venture capital, e conecta com grandes empresas que são compradoras dessas tecnologias que as startups estão desenvolvendo, você pega a universidade e sai da pesquisa básica e vai para a pesquisa aplicada. E da pesquisa aplicada é onde a gente chega à inovação. Existem algumas pessoas, aí eu sou um deles que falo dessa forma, alguns acadêmicos não gostam muito, mas assim, ciência acontece na universidade. Ciência e tecnologia no misto entre a universidade e a empresa. Mas a inovação acontece na empresa por conta do mercado. Não é porque um professor universitário não é inovador, não é por isso, mas é que a inovação acontece na hora que você transforma isso em grana, em venda. Então, Diogo, agora, indo para a tua, tua pergunta, né, para a tua consideração, é fundamental nós termos as incubadoras. Independente da característica da incubadora. Né? Nós temos incubadoras que são incubadoras tecnológicas, mas nós temos incubadoras de negócios porque nem todos os negócios são tecnológicos. Então, nós temos casos aqui né, em Curitiba, a Bematec é uma grande referência, e por muitos anos, eu diria que até por mais de década, nós usamos a Bematec como uma grande referência. A Bematec nasceu dentro da universidade, do antigo Cefet, hoje, né, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá num projeto do Vôney e do Marcel, lá atrás, né, na década de 90, incubaram dentro da incubadora do Cefet na época, começaram a crescer, receberam o aporte financeiro lá do, do Virgilinho, do Virgílio Macedo, né? Que, que foi o um investidor anjo, nesse caso, que estava voltando da China, na época, com uma ideia tal, lá e o Vônei né, e o Marcel tinham uma outra ideia aqui, eles, né, não, então vamos fazer isso aqui, mudaram um pouquinho o contexto, claro que eu estou sendo bem minimalista aqui, né, no, no exemplo, né? mas assim mudaram um pouco o contexto, foram crescendo, foram para incubadora do Tecpar, a Intec, lá incubadora tecnológica do Tecpar, e do Tecpar eles se transformaram na Bematec, e a Bematec foi o que foi, depois foi vendida e, né? E assim por diante. Então é fundamental essa proximidade do ecossistema, ou seja, não se preci não precisa se inovar somente dentro da empresa, pelo contrário se a gente quiser acelerar a inovação, a gente precisa criar uma permeabilidade, é como um grande funil, só que cheio de furinhos. E esse funil, ele, claro, está acontecendo dentro da empresa, para sair aqui uma, uma inovação, uma tecnologia, mas a permeabilidade tem que ser plena para que
2: acelere essa inovação.
0: Você está no, tá no mudo aí, Diogo? Você está no mudo. Alô, voltou? Voltou. É. Então, acho que o é, é isso mesmo, cara. É, acho que essa 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 esse ambiente, né, esse ecossistema que tu comentou, né? Eu achei legal que tu falou que ele não ele não é só a incubadora, não é só a empresa, mas tu tem o papel do ente público, tu tem o papel das universidades trazendo a ciência. Então, tu, realmente tu tem que criar um ecossistema que vai te permitir que essa inovação ela ela cresça, né? isso, muitas vezes, a gente acaba que fica, fica preso, querendo fazer tudo dentro de casa, sendo que já tem tecnologia, sendo que já tem alguém pensando e pesquisando sobre isso. E, muitas vezes, você pode ir lá, conectar, talvez, o teu recurso, que é exatamente o que o cara menos tem, essas, dentro dessas incubadoras, né? quando a gente vai dentro dessas, dessas empresas, startups, que a gente vê, o cara tem um monte de ideia, e o cara tem um monte de coisas boas para trazer, só que falta recurso financeiro. E aí entra o um papel também nosso, né como empreendedores ou empresários ou executivos, de conectar a nossa dor, a nossa necessidade do nosso business às oportunidades de negócio que podem estar surgindo ali. né Então, por isso que eu achei, achei legal essa, essa conexão que a gente fez aqui dentro do, dentro do link. Pessoal que está aqui no Zoom, queria ouvi-los um pouquinho. Sim. Guimarães. Ju, Michel, Ricolas, não sei se vocês tiverem alguma. Tem alguma pergunta específica para o Sandro em relação ao processo de aceleração digital e inovação, né? Acho que a gente está falando muito aqui de inovação também. fique à vontade de levantar a mãozinha. Enquanto isso, Sandro, o Sandro, pessoal, aqui a, a, a Rafael de, Dex, o Nelson Vieira, a Ellen, a Rosane, mandando um abraço aqui. Desejando tudo de bom para você, parabenizando pela live. Né? Então, obrigado, ó. muito legal. O, Oi o Nelson,
1: o Nelson que você falou, Nelson é meu pai. Então, pai, obrigado. Olha que, que legal.
0: Assistindo.
1: Possivelmente a minha que mãe bom. esteja do lado também. Então, eles devem estar assistindo. <risos> obrigado.
0: Que legal, o, orgulhando o filho, né? É isso mesmo, é isso aí. O, você e, sabe e, que a cara, gente fala, a gente fala muito em
1: tecnologia, que... tal, mas na essência nós somos totalmente humanos, né? E é muito bacana, assim, você ter uma relação onde é, você se orgulha do teu pai, da tua mãe, e teu pai e tua mãe se orgulham de você. Então, é muito bacana isso, sabe?
0: E, e, e que legal, né? E eu, eu até minha, eu vou, vou falar da minha mãe, já que a gente tá falando de mãe. Que... Meus pais também, <risos> né? Eles dão super apoio dentro do Grupo GP aí, falando poxa, que, que desafio, né? Porque parar, se dedicar, colocar esforço, tempo, hora, dinheiro, né? Nosso aqui toda semana para estar tá conversando com vocês, mas cara, para mim isso aqui é um é uma escola, é uma super escola, né? Cada conversa que a gente faz, cada bate-papo que a gente faz, é, eu sou aqui, sou um meio, e aí quero agradecer o Nicolas hoje, né? O nosso primeiro embaixador aí do Grupo GP aceitou esse, esse desafio de também, talvez, conduzir algumas lives conosco no futuro, então, de também fazer esse papel de host, né? Meu papel aqui não é não é ser o host forever, mas sim trazer as conexões para que para que a gente possa alimentar. É. Nicolas, você acho vai ter
1: que, que assumir
3: aí. Acho que perdemos, Eu acho que foi um teste aí já, não... para ver se dava certo. Ele fez, ele fez de propósito isso, para você assumir o comando. É isso aí. Tá no, tá no mudo, Diogão. Não, não, não te ouvimos. Não te ouvimos. Não, acho que você perdeu o seu áudio.
1: Eu acho que você transferiu para o Nicolas a resposta agora.
3: <risos> acho que o ponto, o ponto que o Diogo falou é importante e o que você comentou aqui de família também, né? Sandro Guima abriu a câmera e já, já te passo, Guima. Mas você falou, quando, quando, quando eu fui convidado pelo Diogo e pelo Rodrigo para fazer um, um bate-papo aqui com o pessoal sobre gestão, é, eu comecei a minha, a minha, a minha fala falando de uma conversa que eu tive com meu pai lá quando eu era pequeno que ficou na minha cabeça que foi a pergunta que ele fez o que você quer ser quando crescer é, e a live terminou a la... não ainda Diogo a live terminou no que eu desliguei a, a conexão meu pai também ligou para comentar né e falar cara que legal eu, eu não eu não lembrava de ter tido essa conversa e ele ficou super orgulhoso também então é é bacana é um apoio Nicolas, que a gente precisa é um apoio que a gente precisa
1: com certeza você também é da área de techs né
3: Sim, uhum. saudade de sexo também. Você
1: falou pro teu pai assim: a brincadeirinha do, do, do Josias, né? Que a gente tá acostumado <risos> a. Ah, o que, que você vai ser quando crescer? Você ser taxista.
3: É, eu não era taxista.
1: o taxista de trabalhar com tax, né?
3: Não. É o taxista, ou pelo menos a Cris não pode falar que quer é ser impostor, né? Eu quero ser impostor, é, né? É, é. O Josias
1: sempre faz essa brincadeira, que vocês, vocês que são tax, eu não sou, né? São taxistas e
3: impostores. É isso aí. Guima, é abriu a minha câmera, quer então, falar alguma
2: coisa? Eu, como, como, como um, um velho taxista aqui, vou embarcar nessa... É e desde já falar que está sendo fantástico aqui, Sandro. é Alto nível mesmo, bate-papo, parabéns, muito legal. Obrigado por essa exposição aqui, enriquecedora. Eu tenho acompanhado o IGP, é, assim como o Nicolas, e tenho visto como como tem sido rica essa troca aqui, uma troca muito transparente, muito aberta, sem certo ou errado, mas de um nível de aprendizado fantástico. Obrigado pela sua exposição de hoje. E eu Acompanha, queria trazer uma pergunta muito focada ao que vocês acabaram de dizer e, e trazer o aspecto da, da família, o lado humano da aceleração digital. É uma pergunta bem sensível, mas na medida que a gente puder avançar um pouquinho nela, seria muito legal. Como que fica, Sandro, você que está nesse, é, nesse envolvimento da aceleração digital, não tão conectado com recursos humanos, não na essência recursos humanos, mas já vi que você tem esse lado... Né, de, de estar conectado com recursos humanos, como que fica uhum. do lado das pessoas que não acompanham a aceleração digital no meio de, de, desse processo de evolução? Como que você tem visto que as empresas têm lidado com isso? Você comentou, e eu acho fantástica, a questão do mindset. Né? A gente fica preocupado. Não, o mindset estava mindset tá ligado muito à cultura da empresa. Né? Perfeito, mas muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho, né? Porque não tem certo ou errado, tem uma empresa que quer evoluir, tecnologicamente falando, estar tá acelerando, e talvez uma, uma outra pessoa que não esteja nesse embalo. Como que você tem visto esse movimento com o RH apoiando esse lado?
1: Olha, excelente, Guima, a tua, a tua ponderação, tá? É... Eu, eu não sei se eu tenho, assim, uma, uma resposta bem certa para isso, tá? Mas o que, que eu tenho visto, né? Assim como no processo de inovação e a transformação digital não deixa de ser uma inovação, você tem aquelas pessoas que são, né, os linguagens de inovação, né, mas os early adopters, né, aquelas pessoas que adotam rapidamente, é aquele cara que se propõe a ficar na fila, da loja da Apple, quando a Apple vai lançar, e fica lá dias numa fila para comprar o primeiro, né, a primeira versão da, da nova inovação do iPhone. Né? Então, são esses early adopters, assim. E você tem os followers, né? Aqueles caras que vêm depois, na grande massa, né, na grande curva de Gauss ali, aquela coisa, aquela cauda longa que vem, né? O que, que eu vejo? Eu vejo que na, nas empresas, né? No momento atual, né, no momento que a gente está... Aquelas pessoas que, que se propõem a embarcar mais rapidamente na transformação digital, nos processos da transformação digital, que propõem a fazer essa inversão do mindset mais rápido, elas têm uma tendência a, a avançarem dentro da empresa de uma forma mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Elas vão ser líderes de projetos e assim por diante. Hoje não tem muita... Não é gerente, diretor, não é por aí, mas assim, é um projeto importante para a empresa. Puxa vida, quem que vai tocar esse projeto? Tá aqui no teu colo. O líder do projeto XYZ vai ser o fulano de tal porque ele já se demonstrou que está disposto a isso. E, obviamente, a, a, virão, né, na, à medida que esse projeto se implante, o tal dos followers, né? Alguns ficarão pelo caminho, assim infelizmente mas ficarão pelo caminho ou seja a empresa vai acabar abrindo né, oportunidades para outras pessoas que de certa forma já estejam mais é, ambientadas ou dispostas a, a ir para essa questão da transformação digital para as inovações agora por outro lado também Guima tem o seguinte essas novas gerações né? e de novo, não é que eu esteja me sentindo velho aqui e tal né? mas a verdade é que está tendo um descolamento muito rápido, eu estava falando esse dia com, com os meninos aqui, com os engenheiros porque são os meninos, né? aqui na Smart Green pô, eu quando me formei não tinha CAD, eu ainda fiz a faculdade no nankin aliás, eu fazia muitos bicos aí de desenhos e coisa, ganhava uma grana fazendo a noite final de semana, desenho pô, em papel vegetal e nanquim e, e eu me formei e não tinha CAD, então é, é, essa coisa é muito rápida. Agora, indiscutivelmente, essa, a, as novas gerações, principalmente aí, né, os entrantes no mercado de trabalho, a, os milênios e assim por diante, geração Y, Z, eles já estão digitais, eles já estão com o mindset meio que preparado, parece que já vem setado, já vem, <risos> é um programinha que já vem, nossos filhos, é só a gente olhar para os nossos filhos, né, é impressionante, é, o Diogo fez ali, né, é isso mesmo, eles já nascem, parece que sabendo passar o, o cursor, e, e se você der algo que não seja touch, ele já não, ele já tem dificuldade, a gente já sai melhor no algo que não é touch do que eles. Então, apesar da resposta não ser algo tão objetivo e tão simples, eu vejo que, primeiro, né, tem um mindset mais acelerado para a digitalização desses novos entrantes no mercado de trabalho, tem aqueles ainda que são de gerações um pouco mais anteriores, é o caso da minha, né? um pouco mais anteriores, mas que tem que trabalhar mentalmente, é uma, é uma briga diária para tentar trabalhar rapidamente nesse processo de digitalização, terão alguns followers aí que virão na sequência e alguns, infelizmente, vão acabar ficando no, no processo não estou dizendo que vão ficar e que vão ficar sem trabalho, não estou aqui nada, sabe? Mas, assim, vão ter que acabar indo para outras, outras áreas que não necessite esse processo é, da digitalização dos negócios de uma forma tão intensa. Tá?
2: Obrigado, Sandro. Excelente. Imagina, imagina.
0: Me ouvem agora, pessoal? <risos> cortar, eu acho que foi o Nicolas, o Nicolas quis cortar meu microfone Nicolas, toma, toma frente já, cara, ó, aproveita aí. falei, vou deixar o Nicolas no fogo aqui, vamos ver como é que ele se sai <risos> Pessoal, então, como eu estava comentando né, eu acho que dentro desse, dentro desse processo né, até do, do próprio Grupo IGP e, e aí deixo à disposição também né, ó, os, nossos, os nossos materiais, nosso site né, grupoigp.com o Instagram também, Grupo IGP, e aqui o próprio canal do YouTube, onde vocês já estão aqui nos acompanhando na live, também toda semana para a gente fazer esse bate-papo. Exatamente é para isso, é para que a gente possa estar tá trocando experiência, estar tá trazendo novos temas toda semana, né mas conectados com o nosso dia a dia. É conectar isso na prática. né O Santo estava comentando ali, poxa, talvez um ambiente da universidade, ele é rico. Ele vai trazer a ciência, ele vai trazer aquilo que a gente pode ter como um, como um, como um fator importante dentro do processo. Mas, cara, a inovação, ela está aqui. Ela está quando a gente transforma isso em algo que a gente consegue aplicar para o mercado, né? E, e, de fato, um pouco do, do, do nosso, do nosso bate-papo aqui sempre é como é que a gente traz para a prática esse processo, né? Para a prática, o processo de liderança, para a prática, o processo de inovação, para a prática, o processo de, de ativação, né? Quando, quando a gente fala, por exemplo, da, das lideranças que a gente trouxe aqui, né? O, os papéis que a gente tem dentro desse processo, a questão de felicidade, que a gente já abordou. Então, os diversos temas, ética, integridade, né? Quão importante isso é para a formação da nossa carreira. Então, é, espero que vocês possam estar tá aproveitando, né? toda semana, esse bate-papo, e a gente ir construindo, fazendo essa troca de experiências de uma forma leve, de uma forma descontraída, aqui entre amigos mesmo, literalmente, a gente vai, vai fazendo esse bate-papo e, 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 com isso, de alguma forma, ajudar né, as pessoas que estão aqui nos, nos ouvindo e também terem esse, esse, esse desenvolvimento contínuo aí. E aí, Sandro? É, Nicolas, não sei se tu quer colocar mais alguma pergunta. Eu gostaria de passar para o Sandro Pode falar. Na, verdade, tem, na
3: verdade, tem só um ponto aqui que o Sandro colocou e eu estava aguardando essa pergunta por um momento e talvez até ter desconectado um pouquinho, mas eu gostaria de voltar e olhar para isso, tá, Sandro? De novo, também, aproveitando aí a tua experiência no mercado que está acompanhando isso também essa parte de transformação e de aceleração já muito de perto. Você comentou ali que a gente precisa da participação das universidades, a gente precisa da participação das empresas, a gente também precisa da participação dos entes públicos. Hoje, quando a gente fala de ente público, a gente fala, cara, é demorado, é burocrático, é lento, é chato e se eu precisar de qualquer coisa eu vou perder o meu dia inteiro numa fila. Como é que você vê a transformação digital para o poder público, para o serviço público, para trazer um prol, trazer um benefício é, para a população? Você enxerga que os poderes públicos, né, as autarquias, aí, até mesmo prefeituras, unidades, elas estão focando nisso para trazer um pouco mais de qualidade para as pessoas ou ainda está muito distante e as pessoas querem continuar batendo carimbo?
1: Veja, Nicolas, eu, eu acho que, que sim, o, o poder público tem se esforçado de uma forma muito intensa, A gente tem, eu tenho vários conhecidos que trabalham na esfera pública, principalmente aqui a municipal, né, mas também estadual, e, e eu vejo um esforço enorme da tal da tentativa do EGOV, né, do governo eletrônico, dessa transformação digital para o governo eu tive a oportunidade de ser conselheiro de administração da CELEPAR, aqui da Companhia de Tecnologia do Estado, né, do Conselho de Administração lá, a, isso no dois, an, dois anos atrás, do, ano, foi até o ano passado, foi dois anos atrás, até o ano passado, e eu vejo todas, né, no caso da CELEPAR, só para citar como uma esfera, depois eu vou falar aqui da Prefeitura um pouco também, mas assim, a todo o direcionamento estratégico que existe numa empresa de tecnologia do Estado e que presta serviço para todas as esferas do Estado, para todas as secretarias, autarquias e assim por diante, não somente no Estado do Paraná, mas também para outros estados. E, e vou te dar um relato pessoal. Eu, tive, eu, eu perdi minha carteira de identidade, uma carteira uma verdinha, não a de motorista, a verdinha de identidade, há uns dois anos atrás. E daí eu estava um belo dia no shopping acompanhando minha esposa e filhas, e elas estavam no salão, e eu fui tomar um café, né, e, e daí nesse café eu falei assim, porra, será que não dá para fazer digital a carteira de identidade? E eu comecei a navegar e entrei no aplicativo do Estado, e aqui estou fazendo um merchan para o Estado gratuito, né, mas assim, o tal do PIA, Paraná Inteligência Artificial, né, é um, é um aplicativo no Estado, e eu consegui fazer toda a minha rotina da, 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 da solicitação da emissão da segunda via né, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, eu emiti um boleto de cobrança na hora, eu paguei esse boleto, é, né, eu emiti o boleto, entrei no meu aplicativo do banco, paguei o boleto e eles me deram uma semana, sete dias úteis para essa carteira estar tá pronta. Eu recebi um SMS dizendo assim, seu processo, seu protocolo foi iniciado, foi aceito, um segundo, seu pagamento foi, foi né, validado, foi, foi confirmado é, e em dois ou três dias, dias úteis, eu recebi um SMS assim, sua carteira, sua segunda via da carteira de identidade está pronta, você pode retirar no local escolhido tal, ou seja, o um negócio que era para levar sete dias, que eu já achei sensacional, porque eu fiz tudo isso num sábado à noite sentado no shopping esperando a minha família, Tá? Em três dias ficou pronto. Então, é, isso vale para saúde, isso vale para uma série de coisas. O, no caso do, do, da cidade de Curitiba, né, tem um aplicativo de saúde, acho que é saúde Curitiba, Curitiba Saúde, agora não lembro bem.
3: Saúde Já, e, né?
1: Saúde Já, é, e, e, e que está resolvendo um problema, assim, nós aqui em tese, né, eu não conheço todos que estão aqui, nem consigo ver todos também, mas assim, nós não somos usuários do sistema de saúde, é, né, convencional do SUS, mas você imagina o que era aquelas pessoas terem que, pô, ficar madrugadas e madrugadas, no frio, na chuva, por uma consulta, hoje é tudo integrado, hoje você agenda, você faz, tá? E tudo isso é iniciativa de pessoas, pessoas como nós aqui, as mesmas cabeças aqui, empreendedoras, inovadoras, tal, que, que, que estão aqui nas empresas, também estão na esfera pública, que precisam ser facilitadas para que isso aconteça. Então eu vejo sim, Nicolas, respondendo a tua pergunta, uma iniciativa enorme. Temos aí né, algumas coisas importantes que é o entendimento do processo de inovação nessa 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 esfera, né? Aonde você tem uma lei municipal de inovação, você tem lei estadual de inovação, você tem o apoio e o estímulo a que o Estado ou a prefeitura comprem né, serviços de empresas com, com, como startups, por exemplo. Então, todo esse processo está caminhando. Talvez não na velocidade com que nós, da iniciativa privada, estamos acostumado, acostumados, mas, inegavelmente, é muito mais dinâmico do que era há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Tá? Eu, eu vejo com bons olhos, eu, eu vejo com
0: um olhar otimista. Tá, vejo, de verdade, um olhar muito otimista. E deixa eu conectar essa questão, porque a gente falou de antipúblico, e aí a gente está falando também, talvez, de um tema que, Sandro, talvez tu, tu flutua bem, né, que é cidades inteligentes. Né? E aí eu queria fazer uma conexão sobre oportunidades. Mas antes de falar de oportunidades, eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é esse conceito de cidades inteligentes, que a gente... Começa a ouvir falar mais agora, né, no dia a dia. E quais são as oportunidades de negócio que isso também gera? Né? Porque pelo que eu, a gente pode ter, talvez, grandes oportunidades de negócio e eu, que o, talvez os nossos business não estão olhando para esse novo mercado. Né? Uhum. Tá.
1: Bom, primeiro é o seguinte, né? você me disse que era até meia-noite que a gente ia conversar, né? então agora vamos entrar no tema de cidades inteligentes. Não, é só uma brincadeira é, Primeiro, né, cidades inteligentes é, Por um bom período de tempo A gente achou Quando eu digo a gente, o mercado todo A gente achou que se tratava de tecnologia E na verdade, volto Na mesma questão lá do, do início Da nossa conversa, da nossa live hoje aqui Sobre transformação digital Tecnologia é commodity, não é sobre tecnologia Cidades inteligentes é sobre você Usar as, as peculiaridades de uma cidade, os valores inerentes a uma cidade, em benefício do cidadão. É claro que a tecnologia fará parte deste processo, mas ela não é o elemento o vetor central. Tem, inclusive, é, um dos, dos, dos maiores especialistas no tema de cidades inteligentes e cidades criativas, se chama Richard Florida, tá? que é um americano, um estudioso e sociólogo, e ele coloca o seguinte, né? uma cidade criativa, ela é composta de três T's, talentos, tecnologia e tolerância. Tá? Então, tecnologia é só do, um dos elementos. Né? E alguns autores, ele ainda completa, e alguns autores completam junto, que existe um outro T chamado treasure de tesouros, que podem ser tesouros naturais, por exemplo, cataratas do Iguaçu. Né? A região da, da, das cataratas do Iguaçu ela é um atrativo, Turístico, porque existe a Cadastro do Gaçu, mas podem ser treasures, tesouros também construídos. Exemplo, estou muito perto aqui, Museu Oscar Niemeyer, Museu do Olho, Ópera de Arane e assim por diante. Então, tem um quarto tendo nesse processo. Então, a cidade inteligente é uma cidade que se propõe a melhorar a qualidade de vida de nós, cidadãos. De que forma? Através de serviços públicos, e serviços, não só necessariamente públicos, mas uma gama e uma rede de serviços que sejam facilitadores do nosso dia a dia, do viver e conviver e habitar um ambiente urbano. Então, ponto. Né? Como, como acelerar e quais são as oportunidades de negócio inerentes às cidades inteligentes? Né? Primeiro, não se faz uma cidade inteligente, na sua essência, sem conectividade. Então, o primeiro aspecto é esse. Tá? as tecnologias de conectividade são fundamentais. Daí, de novo, eu faço aqui um, um jabá para o nosso negócio, né? que nós trabalhamos com iluminação pública inteligente. O que, que a gente faz nas cidades? Substitui os relés convencionais que estão ali sobre né, as luminárias, né? as cidades estão trocando seus parques de iluminação por LED, e no LED nós podemos embarcar uma tecnologia que é muito mais do que acender a lâmpada à noite e apagar de dia, mas hoje ela tem muito mais tecnologia, além de formar uma grande malha de conectividade, ou seja, cada, cada pontozinho de iluminação, né, Aqui como se fosse aqui uma luminária, aquele relézinho, o copinho, o relé fotoelétrico inteligente que fica sobre a luminária, conversa com todos os outros e faz uma grande rede de conectividade. Só em Curitiba nós temos 160 mil pontos de iluminação pública, então, você imagina que fosse um, como, como sendo um grande Wi-Fi, no mesmo conceito do Wi-Fi que a gente tem, só que um grande Wi-Fi urbano, né? no ambiente acima do nossa, da nossa linha de cabeça 7 metros de altura aqui. Então, ele é o que os americanos chamam de... É, é, primeiro ponto de pegar uma fruta, é, fruit picker, sabe? Onde você consegue conectar. E você pode plugar nesta rede de conectividade... Múltiplos serviços. Aí estão as oportunidades de negócio também. Que múltiplos serviços? Bueiros inteligentes. Por que, que a gente não pode ter sensoriamento IoT, internet das coisas, nos bueiros que estão dentro das cidades, que estão nas ruas, para dizer o seguinte, olha, eu coloco uma grelha nesse bueiro, né, e quando essa grelha chega ali a 60%, 70% da capacidade, com de repente, com garrafa, com bituca de cigarro, com folha, com não sei o quê, eu mando uma equipe da prefeitura ir lá e fazer né, limpar esse bueiro. Então, bueiros inteligentes, estacionamento inteligente, né, de estacionamento de veículo mesmo, semáforos inteligentes, sensores de poluição, existem cidades no mundo que entenderam e perceberam que quando eu aumento o nível de poluição em determinados bairros, o sistema de saúde é impactado com pessoas que apresentam problemas respiratórios, e daí você faz um cruzamento né, via inteligência artificial dessas informações e ver que aquelas pessoas que estão indo para o hospital, todas habitam uma região muito próxima aonde a poluição é maior. Então você começa a desenvolver políticas públicas, de, por exemplo, de pedágios urbanos, de cada vez que, que, o, que a poluição sobe, você tira a, a circulação de veículos daquela religião, daquela região e assim por diante. Então, de novo, né? poeiros inteligentes, estacionamento inteligente, semáforos inteligentes e assim por diante tá? Então, as oportunidades de negócio, é, Diogo te respondendo, estão nessa linha. Tudo que você possa transformar em sensores e dos sensores você prestar um serviço público ou privado, mas que tem a ver com o público, não no sentido público prefeitura, mas no sentido público nós, cidadãos, né? Tá? Existe ainda, só complementando, tá? Por exemplo, a possibilidade de você ter outdoors conectados a uma rede inteligente, esses mobiliários urbanos, né, que estão no ponto de ônibus, você não tem mais a necessidade de ficar indo, trocando, substituindo, tudo digital e você via remota, né, você consegue programar e assim por diante, o uso é infinito, tá?
3: Não à toa, né, Sandro, a gente dá hoje muito mais valor a dados e informações do que às vezes a até mesmo ao produto, né? acho que aí vai muito em linha com o que o Joe comentou lá, a questão do Nubank e do Itaú, né? a questão de valor de mercado o que, que é o Nubank? o Nubank hoje é uma plataforma de dados que presta serviço financeiro na minha interpretação tá? com o passar do tempo, é, esses caras vão ter uma base de dados para fins de tomada de decisão e lançamento de produtos infinitamente maior aos bancos tradicionais eu acho que aí é que está o momento, né? Então, acho que quando você fala de smart cities e também a questão de você ser integrado, eu acho que a questão aí vai muito em linha com a necessidade de ter acesso às informações, né? Um banco de dados bem robusto.
0: Com certeza. Deixa eu fazer uma uma última pergunta antes a gente passar, porque a gente já já está chegando no nosso horário aqui. É características Sando, características para um gestor, para um líder para que ele possa buscar esse processo de inovação, para que ele possa é, desenvolver esse ambiente, vamos assim dizer, né, de ativação digital dentro da sua empresa? Quais são as características que você vê de, hoje dentro do profissional?
1: Olha, não precisam muitas não, Diogo, tá? Eu vou ser bem simplista na resposta. Curiosidade é uma delas, humildade eu acho fundamental, mas daí não é só para transformação digital, eu acho que uma liderança... Ela tem, que ter esse, ela tem que ser humilde o suficiente para entender determinados aspectos, e a humanidade. Então, eu acho que você juntar né, curiosidade com humildade e a humanidade nesse processo é fundamental para você, você ter sucesso, porque daí você vai buscar, você vai chegar para o teu time, vai engajar o teu time a buscar essa solução conjunta. É muito difícil que você tenha hoje um gestor completo. Sabe por quê? Porque você vai pegar um cara, né? eu uso um termo aqui do, do, da inovação, mas não vou usar porque nós estamos online, aí, mas não vou usar. Cara, fica grossa das galáxias, né? como a gente fala. Você pegar o cara que é o cara mais completo do mundo, porque o cara trabalhou na, pô, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, grandes multinacionais, não sei o quê. Você traz esse cara que está... Pronto. Como um líder de transformação digital na empresa. Daí você coloca ele numa cultura empresarial diferente. O cara não surfa. É uma onda que ele não surfa. Ou seja, se ele não tiver a humildade de entender que ele sabe tudo por um lado e não sabe nada da cultura por outro, né? E não tiver essa humanidade de relacional, esqueça. A tecnologia, eu volto a dizer, é commodity. É um
0: processo de modelo mental. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Sandro, obrigado, obrigado novamente pelo seu tempo, pela dedicação aí e de bater esse papo com a gente. E aos nossos ouvintes aí, o pessoal do... Às vezes eu fico olhando para cá, pessoal, aqui eu tenho duas telas aqui, fico <risos> queria um louco aqui para os dois lados, mas o pessoal que está no YouTube nos acompanhando, o pessoal aqui do Zoom, obrigado pelas perguntas também. Sandrão, seus últimos comentários aí, a última mensagem que quiser deixar para o pessoal. Fique à vontade, por favor.
1: Não, é só, na verdade, Diogo né? e amigos, aí, todos os amigos do IGP que estão aqui e também quem está acompanhando no, no, no YouTube, né? é uma mensagem é uma mensagem de agradecimento, a possibilidade de compartilhar um pouquinho. Tô muito longe de ser um conhecedor absoluto das coisas, mas tem uma trajetória que a gente vai aprendendo muita coisa no caminho e a melhor coisa que pode acontecer é a gente compartilhar um pouco do que a gente sabe e também aprender né, com outros colegas que estão aí. Então, agradecer imensamente aí, Diogo, pelo convite, tá? E me colocar à disposição e dizer que é uma alegria ter amigos aí como vocês para a gente estar tá compartilhando essa experiência toda, tá bom?
0: Muito legal, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos. Nos vemos na próxima terça-feira, às sete e meia, para mais um bate-papo. Semana que vem a gente vai falar aí sobre personalidades. Aguardem.
1: Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado Sandro.
3: Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. Amigo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.